0: Uno de los, de los temas por los que hay mucha expectativa, bueno, todos lados, hoy comienzan, retornan las clases presenciales en las escuelas de toda la provincia y va a comenzar a darse la discusión a nivel de la UNCE acerca de qué vamos a hacer nosotros, y nosotras por aquí, qué va a pasar con eh, la, la, la presencialidad en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Quiénes van a volver, cómo, para qué en qué condiciones, eh, bueno, todo eso se va a empezar a discutir en, en estas horas. Eh, te contábamos temprano que ha circulado un comunicado oficial en el que se ha comentado que las autoridades encargadas de este tema van a empezar a, a, a dialogar sobre este tema entre el 12 y el 13 de agosto eh, y a partir de allí se tomará una, una decisión o decisiones por etapas, iremos viendo cómo, cómo marcha, pero nosotros queríamos aprovechar para... Empezar y aparte descomprimir todas las ansiedades que uno tiene cuando empieza este, las actividades y no se sabe cómo va a ser, qué va a pasar, hacia dónde vamos a ir. Bueno, queremos aprovechar eh, para conversar con algunos y algunas integrantes del Consejo Superior de nuestra universidad para que nos cuenten cómo, eh, cómo, cómo la ven, ¿no? Este, de todas maneras, es una discusión que recién va a comenzar, pero que tiene sus antecedentes, hay protocolos, eh, ha habido marchas hacia adelante y hacia atrás en este poco más de año y medio de pandemia. Eh, y, y queremos ver, bueno, en este momento, donde estamos en un escenario novedoso, porque bueno, ha avanzado la campaña de vacunación, han empezado a bajar los contagios, hemos surfeado, parece, más o menos eh, la segunda ola, pero con la incertidumbre de cómo va a seguir toda esta historia, por supuesto. Estamos en nuestro estudio virtual, ya nos acompañan eh, Valeria Pinto, que es consejera auxiliar docente, José Castaño, que es consejero no docente, en un ratito se va a sumar también eh, una consejera estudiantil que anda ahí peleando con su computadora, nos está diciendo por WhatsApp, pero en breve se conecta también. Eh, así que vamos a empezar eh, tratando de compartir algunas ideas y miradas sobre esta, esta esta conversación que va a comenzar, ¿no? para decir hacia hacia dónde vamos. Le damos la bienvenida a Valeria. José, ¿cómo están. Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. Un gusto poder estar con ustedes aquí, bueno, y ver que podemos debatir sobre este retorno eh, gradual que cada uno vamos a ir realizando en, en la universidad, ¿no? Así Ajá. que creo que va a ser una semana de mucho debate, eh, de escuchar las posturas y de ver cómo está la situación epidemiológica en nuestra provincia, que es lo más importante que tenemos que evaluar, ¿no? porque el claro, objetivo como... va a ser aquí es preservar la salud de, de todos los empleados de la universidad, no solo los no docentes, sino también los docentes que están expuestos también a esta pandemia.
0: Tal cual. Eh, José, eh, en, en lo que respecta a la, a la situación puntual de los trabajadores y trabajadoras no docentes, que muchos, muchos han venido trabajando desde la presencialidad, ¿no? con, con los protocolos, con algunos que, que tienen que ver con, con tareas este, muy específicas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evalúan este, este, este tiempo que ha pasado y en qué se diferencia con, el, con las circunstancias en las que nos encontramos ahora y sobre la cual se va a empezar a discutir el, el porvenir?
1: Yo creo que dentro de toda la situación que se ha vivido, la universidad, desde la parte administrativa, ha cumplido con todo lo que se ha planificado y con todo lo que se ha solicitado. Eh, los empleados han trabajado desde la virtualidad, un poco más complicado, por cierto, porque hay personal que no tenía eh, la tecnología para poder hacerlo desde su casa. Se ha, decidido mucha, eh, se ha decidido prestarle también equipamiento al personal para que pueda realizar eh, su labor desde sus hogares para así prevenir y cuidar la salud de estas personas que también están expuestos... El virus, creo que eh, hay que hacer una evaluación que ha sido para nosotros positiva, porque de acuerdo a lo, a lo, a lo que tengo de conocimiento, no ha habido muchos casos de personal no docente eh, contagiados en la universidad. La mayoría no se ha contagiado en el trabajo, pero bueno, pero también hay que recordar que hemos tenido muchas pérdidas de personas que han sido docentes de la universidad y que es lamentable realmente, ¿no? Pero creo que debemos, eh, tenemos una semana, como te decía, para analizarlo a la, a la problemática esta a la cual nos, nos presenta y ver, ver cómo seguimos. Yo creo que hasta ahora debemos, para mí, seguir con lo que establece la resolución 9 del Consejo Superior y ver el tema del protocolo y de a poco ver cómo sigue la situación epidemiológica en la, en la provincia y así ir evaluando. Eh, yo creo que, como veníamos trabajando con las burbujas, creo que es una buena eh, medida que debemos seguir manteniendo. Eh, no voy a entrar en la parte de los docentes porque la verdad que no la, no la conozco bien, pero también hay situaciones muy delicadas ahí porque hay, hay estudiantes que no tienen también las posibilidades de poder acceder a, a las clases virtuales porque hay lugares donde no llega la señal y eso produce... ¿sí? Todas estas diferencias que no son nada agradables para los estudiantes. Uh -huh. pero, pero creo que debemos adaptar de nuevo el protocolo para ver cómo podemos ir eh, volviendo de a poco. Y creo que a la vista está que en la parte administrativa eh, el personal no docente ha cumplido con todo lo que sería solicitado. Los sueldos han sido pagados en tiempo, eh, bueno a los acreedores todo
0: no hay ningún problema en eso. Bien, eh, estamos conversando con José Castaño, que es consejero no docente de la universidad. Vos, José, mencionabas recién lo que ocurre con, con, con el estudiantado. Vamos a, a, a preguntarle a Micaela Herrera Castaña, que es representante de los, las estudiantes en el Consejo Superior, y enseguida vamos a ver qué nos cuenta Valeria Pinto también desde el lugar de, de, de la docencia, y qué está pasando allí y qué desafíos ¿no? se encuentran y cómo ven... Eh, las posibilidades en este cuatrimestre que se inicia. Micaela, buenos días, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, eh, buenos días a todos. Eh, sí, estaba escuchando a José. Eh, creo que sí es cierto que los estudiantes han sido como eh, de los grupos más vacuoleados con la pandemia porque nos han tenido como un sistema de comprensión eh, eh, o sea, no, se ha ido construyendo en el tiempo, ¿no? No ha sido que de un día para otro no hemos podido pensar cómo íbamos a hacer, eh, por el hecho mismo de que nosotros mismos tampoco sabíamos qué, qué iba a pasar en concreto. Eh, pero creo que eh, se ha avanzado mucho y, por ejemplo, no sé, creo que eh, en la última reunión que tenemos de, de Consejo Superior antes de las vacaciones, hablábamos de, bueno, que... La, la vuelta a una normalidad no va a ser como, como por ahí uno puede llegar a pensar de que vamos a estar todos de vuelta metidos en un aula, en un aula espacio físico, ¿no? Eh, eh, nos ha tocado empezar a pensar que, le, que la universidad no es solamente una institución de, hecha de ladrillos, paredes, sino entender que es un proceso que se extiende, y que puede tener otro tipo de representación en, en los chicos y en las chicas, y creo que también pensar una vuelta a la universidad en este momento eh, no es lo mismo que en otros niveles educativos. Uh
3: -huh.
2: O la complejidad del alumnado que tenemos en, en particular, porque si bien es cierto que la gran mayoría son estudiantes que están eh, de 18 años en adelante, uh -huh. también hay grupos de riesgo dentro de los estudiantes, hay personas mayores, hay personas que tienen enfermedades preexistentes, entonces pensar una vuelta a clases como, no sé, en un nivel primario no es lo mismo. Eh. Eh, hablábamos en, hace unas semanas eh, con el rector y él nos, nos planteaba que se ha invertido un montón de, de dinero en este tiempo, o sea, no es que la universidad ha estado parada, mucha gente cree que eso ha pasado y la verdad es que no, se ha invertido... En infraestructura de forma virtual O sea, pensar eh, todas las plataformas Que tenemos ahora que los docentes Pueden cargar, pueden trabajar y acercarse Con los estudiantes eh, En el sistema Que se ha implementado De Moodle, el SIGEVA Y todas esas plataformas eh, cuestan dinero Y no solamente No, no solamente Es alcanzar tener Una, una buena amparo, Sino también poder contar con un, una red virtual que te pueda también brindar herramientas para poder trabajar, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pensaba en eso y que en definitiva la vuelta a, a clases no, no me lo imagino eh, con chicos en aulas completas, llenas, no bajo ningún término, sino un, un mix, ¿no? Seguramente algunos chicos que no tienen las posibilidades, como dice José, de de ir por temas de conexión e internet a internet al aula eh, vayan a un aula y los que tienen conexión a internet puedan conectarse de forma virtual no eh, la verdad que es, es muy difícil pensar la vuelta a clases eh, porque también hay como ciertas incertidumbres todavía porque estamos aprendiendo a, a pensar cómo vamos a hacer estábamos acostumbrados a tener el docente enfrente Creo que es un cambio muy fuerte tanto para nosotros como estudiantes como para los docentes. Uh -huh. Entonces, Cómo enseñar eh, despegándonos de ese modelo de, de, de educación, ¿no?
0: Bueno, vamos a, vamos a ver qué nos dice eh, Valeria Pinto, que es consejera por los auxiliares de docentes, que está, estamos, estamos ya pando ahí la, la, la conexión. Creo que Valeria nos escucha ahora por el, por el teléfono. A ver, Valeria.
3: Hola, buen día, Ernesto, ¿me escuchan? Perfecto,
0: ahora sí, estamos haciendo malabarismo, pero bueno. funciona, bárbaro. <risa> sí, el
3: debe continuar. Este.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves, Valeria, el tema?
3: Eh, bueno, eh, eh, le estaba escuchando a José y a, y a Mika, eh, eh y, y más o menos eh, todos tenemos en mente lo mismo, ¿no? Que a partir de este comunicado eh, de la universidad, eh, si tiene previsto comenzar con una planificación de cómo sería este retorno para las actividades, eh, como dice el comunicado, se llevarán a cabo sus llevamientos, sus reuniones, para definir de qué manera, de qué forma este, se podría retomar las actividades presenciales, ¿no? eh, teniendo en cuenta, por supuesto, el protocolo aprobado por la UNCE. Eh, en lo particular eh, como integrante del Consejo Superior eh, igual que José y mi hija, en estas dos primeras semanas de agosto se va a trabajar dentro de las comisiones o sea, dentro de las comisiones para discutir eh, en el seno del Consejo posteriormente no o sea, para llevar esas discusiones a lo que a lo que sería el seno del Consejo Superior y ahí seguir con esta discusión, eh, porque um, hay muchos desafíos y ¿sí? eh, si bien se ha venido manteniendo las actividades esenciales,
2: eh, de alguna
3: forma presenciales y también en paralelo o muchas otras actividades de manera virtual, eh, el volver, el retorno tiene sus desafíos sobre todo al nivel de lo que significan eh, eh, las clases, áulicas y todas las actividades que tienen que ver eh, laboratorios, talleres y actividades de terreno. O sea, el desafío está sobre todo centrado en lo que se refiere a, a las actividades académicas puramente, ¿no? Las clases para los chicos, para los alumnos. Eh, ahí eh, observo particularmente yo desafío que vamos a tener en esta discusión
0: que se nos viene en estas dos semanas como integrantes del Consejo Superior. Valeria, además me imagino, eh, por supuesto, José mencionaba recién el, la, la disposición de otros hallamientos de trabajo, otras modalidades de distancia, equipos que se han llevado para los docentes para que puedan trabajar desde su casa. Micaela hablaba de las dificultades también que han tenido muchos estudiantes para adaptarse también. Ahora. Eh, desde el lugar de, de la docencia también ha habido pedagógicamente una transformación de la tarea que me imagino que al regreso eh, no se va a regresar este, así dijeran, bueno, mañana no sé, descubren la cura del virus y volvemos como si todo fuera normal los docentes van a volver con, con otras herramientas ¿no? que han aprendido durante esto quizás a la fuerza ¿no? <ríe> eh, que, que han incorporado durante estos, durante estos meses de pandemia ¿cómo crees que va a cambiar eso? Es decir, también es cierto que no, no, ha sido, no ha sido pareja la apropiación de la herramienta, hay docentes que han tenido más dificultades, esto se ha visto, está claro, eh, pero ¿cómo crees que va a ser ese, ese regreso? ¿O qué herramientas crees que han, están, han venido para quedarse?
3: Eh, bueno, sí, sí. Eh, eh. Todos sabemos que el, el 2020 ha sido un año con muchas complicaciones, en donde todos hemos tenido que adaptarnos, eh, aprender a, a trabajar de otra manera, a capacitarnos, a buscar las formas de cubrir las necesidades, eh, sobre todo de los estudiantes, ¿no?, que son las de la universidad. Eh, pero a pesar de, de las diferencias, sabemos que estas existen, porque no todos estaban preparados con los recursos eh, propios, tanto por el lado de docentes como no docentes y como de los alumnos, ¿no? Eh, estábamos acostumbrados a ir a la universidad y tener los recursos ahí, ¿no? en la universidad y servirnos de esos recursos. Entonces, cuando se suspendieron las actividades presenciales y tuvimos que adaptarnos y quedarnos en nuestras casas, eh, al principio fue muy complicado para muchos, que incluso aún teniendo los recursos, este, teníamos que adaptar esos recursos ¿no? para, para brindar el servicio que veníamos dando desde la presencialidad, pero ahora desde lo virtual. Cambiar nuestras formas de planificar eh, las clases, eh, cambiar la, la manera de dar esas clases, porque cambió todo. No, o sea, no es lo mismo brindar o planificar y dar un clase desde la presencialidad donde hay un contacto directo con los alumnos y la fluidez del, del ida y vuelta es al 100% que en la virtualidad, este, a donde hay mucho condicionamiento por lo que uno tenga el nivel de recursos, que los alumnos puedan tener nivel de recursos, esos recursos que incluso fallan constantemente. Y más lejos hemos tenido un ejemplo ahora, yo me quería conectar y el micrófono no funcionaba. Entonces, esos momentos de dificultad, los hemos tenido dos, tanto profesores, como docentes, como alumnos, eh, frustra un poco... Eh, porque corta porque por esta cuestión del de, de intercambio, del poder ofrecer la misma la misma calidad de, 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 de intercambio de conocimiento. Pero bueno, eso fue un poco al principio, se dieron muchos tropezones, pero de a poco nos fuimos adaptando todos, ¿no? Este, esta situación de de urgencia sanitaria, de pandemia mundial, eh, que paralizó el mundo entero, eh, nos puso una alerta, hizo que, que nuevas ideas nazcan, eh, nuestro nuestro instinto de adaptación fue enorme, y, y nos capacitamos, nos adaptamos, yo creo que el balance dentro de todo es positivo, porque logramos sortear muchas dificultades, seguimos con el trabajo adelante, eh, y, y ahora este año inclusive es mucho más adaptado, ¿no? se inició ya una actividad académica mucho más fluida, se logró nivelar de alguna manera eh, faltantes del año pasado, yo creo que los, los alumnos a, tra a través inclusive de sus representantes, los no docentes a través de sus representantes, pu pusieron sobre la mesa las ideas, este, las estrategias de cómo poder nivelar los faltantes, ausencias o deficiencias que tuvieron durante el 2020 y, y creo que, que se pudieron salvar esas silencias este, y bueno, con respecto a lo que tú me decías ¿qué pasa ahora si volvemos? con este volver que seguramente va a ser progresivo y todo va a depender eh, las capacidades con la académica y escuela de la universidad en relación a lo que es recursos, infraestructura, equipamiento eh, y también por supuesto la variable en relación directa a la demanda de estudiantil o matrícula que tienen las caseras de estas, de estas facultades y escuelas eh, en virtud de esto eh, yo creo que la virtualidad mejor para quedarse, lo digo desde que, desde que he empezado a trabajar en la virtualidad y me he dado cuenta que tiene eh, muchas virtudes, eh, facilita en ciertos aspectos el trabajo tanto para los docentes, los docentes y los alumnos. Yo creo que hemos aprendido a, a, a incorporar la virtualidad y yo creo que un desafío también va a ser poder combinarla con la presencialidad, adaptarnos a, a una cuestión de eh, eh, actividades a cadenas mixtas, ¿no? Eh, pensar en la presencialidad pero sin descartar el continuar con la virtualidad.
0: Sin hablar, sin hablar y me, y me imagino que quizás eh, José también lo, lo haya experimentado en algún punto, o o los trabajadores de Trabajador de Noacete, la cantidad de trámites que antes se hacían en papel y de expedientes, y que ahora ja, los hacemos por la, por la virtualidad más rápido, más fácil. Este, en en general también ha sido ahí un, un, un avance notable. Hay cosas que hemos aprendido a hacer mejor, claramente, ¿no? A pesar de la, de la sí. dificultad. ¿no? Sí. Eh, bueno, eh, vamos a estar atentos, por supuesto, cómo, cómo va el diálogo. Eh, me quedo con, con esto en que creo que los tres han coincidido, acerca de, 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 la, de, de conversar la progresividad, de las cosas que se han aprendido también en, estos, en, esto, en este año y medio casi. Eh, y por supuesto nosotros desde, desde aquí de la radio iremos contando eh, cada, cada novedad, cada decisión que se vaya tomando. Queríamos compartir con, con ustedes un ratito de esta mañana, nos parece muy importante que al menos... Eh, docentes, estudiantes, no docentes pudieron estar representados un ratito aquí en, en, en esta conversación para, para ver cómo estaban eh, viviendo este momento, las expectativas y sobre todo, como decíamos al principio, para bajar los niveles de ansiedad, saber cómo, cómo que, que vamos a seguir trabajando eh, y que están dadas las condiciones para poder seguirlo haciendo eh, desde la virtualidad, desde la presencialidad como, o como nos toque, pero sobre todo... Conversando, dialogando y articulando entre los distintos claustros. Así que les agradecemos desde aquí, desde la radio, por habernos acompañado este ratito aquí en la mañana. José Castaño, Micaela Castaña y Valeria Pinto. Gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a vos, Ernesto, sí. y a
1: todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.